0: Diálogos breves 13 de 2 de 2006 No elevador do prédio, depois de um longo e cansativo dia, o homem anda lentamente até o elevador, esperando encontrar alguém. Escuta o portão da portaria abrir e torce para que seja uma mulher. Uma bela morena se aproxima, fazendo com que ele segure a porta do elevador para ela. Cansado e com muito sono o, ca o cara fala o que estava pensando Paulista Você tem mais de 16 anos? A moça, inicialmente, não entende direito o que o cara disse Contornada a situação, a mulher desce no primeiro andar Mas antes de descer, fala tchau para o moço A breve despedida é seguida por um, não menos breve, sorriso. O prédio poderia ter mais andares, pensa o um paulista. Ela poderia morar no 15º andar e eu no 23º, reflete o cidadão. O sorriso da guria despertou no coração do guri uma leve esperança. Segundo andar, e ele sai do elevador. Mas não sem antes ter alguma esperança, dele com a moça, e concluir, desse mato-sa-coelho, ou, vai dar jogo. Qualquer situação ou observação pode render uma crônica, poesia ou reflexão. Visita inesperada Escrevi dia 19 de 4 de 2006, uma quarta-feira. De tarde, eu estava com aquela música do Zé Ramalho na cabeça. Bate, bate, bate na porta do céu. Sempre lendo Luiz Fernando Veríssimo. Apaixonado pela vida, influenciado por Álvares de Azevedo e Manuel Bandeira. Observando o cotidiano alheio. Às vezes sem muita novidade. Eu continuo escrevendo. Quando uma fada aparece de repente. Na portaria do castelo, vejo ela saindo para passear. A princesa da torre mais alta resolveu descer. Ela passou por nós e percebi que seus lindos e pequenos pés estavam descalços. Lembrei que as fadas flutuam, enquanto que nós meros mortais, caminhamos com os pés bem firmes no chão. Existe uma comunidade em que seus habitantes não usam sapatos e são felizes. Fada ou princesa, quase impossível defini-la. Entrou na carruagem que a aguardava e foi fazer um outro alguém feliz. Na balada, escuto a linda morena, vestida de branco como um anjo, e, alguns anos a mais, dizer. Em 1985, eu tinha 12 anos. A banda tocava uma música, de um grupo chamado Metrô. Rapidamente, faço a conta de quantos anos ela tem e chego ao número 33. Ela é de Lages. Eu de Floripa, quer, quer, quer dizer. Ela é de Lages, eu de Sampa, mas morando em Floripa. Eu falo tudo que ela gosta de escutar, só para citar uma música que lembre aquele momento. Não dou mais de 25 anos para você, elogio, cantada ou coisa que os valha, seguido de um sorriso meu. Ela sorriu de volta. Parece que gostou do que escutou e, de fato, fez efeito. A anja morena, vestida de branco, e eu, tudo certo. O restante é estatística, se é que vocês me entendem. A amiga dela, vestida de vermelho e loira, tinha os olhos de uma felina. Qualquer uma das duas poderia me fazer feliz. Você vai para a balada na noite anterior... Durma no máximo sete horas. Anjos e demônios saem juntos para a balada. Qual dos dois você encontrará? Difícil de prever. O cara enrola, enrola, enrola. E até aqui nada que justifique o título. Isso serve para prender a atenção do leitor. E o que, que eu quero saber da música que ele estava na cabeça de tarde? Calma, tudo se justifica. Ou não? Até parece que existe uma comunidade em que seus habitantes não usam sapatos. Deve existir. Eu acho que não. Mas se o cara citou fada, é bem provável, dentro da narrativa, que exista. Para que dormir apenas sete horas na noite anterior à balada? Essa eu não entendi. Para que um diálogo no meio da narrativa questionando o próprio texto vai saber quem entende esse maluco? Sábado 1 do 4 de 2006. Em casa no apartamento, depois de comer uma pizza. Conversando na varanda. O relógio marcando quase meia-noite. Tivemos uma visita inesperada. A linda fada do começo do texto, sem querer, entrou no 204 e não no 404 do Bloco A. A porta estava aberta, e ela foi entrando. Depois que percebeu que tinha entrado no apartamento errado, saiu rapidamente, morrendo de vergonha. Os dois piás do 204 nada entenderam. O paulista, que, morando em Floripa já há algum tempo, pensou que era assalto. Resquícios de São Paulo. Era, era assalto, sim, de certa forma. De certa forma, a fada do, do 404 roubou meu coração. Este que, volta e meia, vive se apaixonando. A moça saiu do AP 204 e subiu pelas escadas até o AP 404. O paulista resolveu interfonar para o 404, já que a Aline, nome da loira, morava lá. Perfumado como o ar que fica, depois que passa a vizinha perfumada. Lembrei deste poema. Não me perguntem como nem porquê, mas o fato foi que interfonei. Veja o seguinte diálogo. Foi você que entrou aqui no 204, por engano? Não, foi minha prima. Assustou a gente, viu? Hahaha, <risos> boa noite, depois de alguns segundos, tchau. O paulista ainda ficou em choque por cerca de 10 minutos. Tomou um copo de água com açúcar para se acalmar. O paranaense disse, agora, sempre que ela chegar em casa, vai olhar para... Cima da porta, para ter certeza que está entrando no local correto. Apesar do susto, a visita inesperada foi agradável. Escutar a prima dela rindo foi música para meus ouvidos. O fato não voltará a acontecer, infelizmente, talvez, já que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, e etc. Por via das dúvidas, a porta estará sempre trancada. Não para as gurias, e sim para evitar sustos. Se bem que foi um susto agradável. Em Brasília, 19 horas. O que acontece quando se beija uma fada? A vida segue aqui no sul do Brasil. As Mulheres e Eu Do Fundo do Baú Lembrei da Eloísa, que era irmã do Bruno, amigo do meu irmão Fótius Ela me provocava porque eu falava helado, igual cebolinha. Ela na terceira série e eu nos primeiros meses de prezinho. Demorei um certo tempo para começar a pronunciar o R. Treinando em casa, um dia consegui finalmente pronunciar Arara e o rato roeu a roupa real do rei Raul de Roma. Aí no busão escolar do Moraes, a Heloísa veio me encher o saco. Virei para ela e finalmente consegui dizer com todas as letras. Bruxa! com um R bem sonoro. Percebendo que Faeton não mais falava igual Cebolinha, da Turma da Mônica, Heloísa nunca mais encheu as paciências do jovem menino. De certa forma, o fato de Heloísa não mais me provocar fez muita falta ao longo do ano que se seguiu. No momento de reflexão, o menino de apenas sete anos chegou a pensar... Antes, eu não tivesse aprendido a pronunciar a letra R. Foi, talvez, seu primeiro amor platônico. Desde pequeno, sempre apaixonado pelas mulheres. <risos>